0: Salut! Sunt Sandu Bobășan de la Blugento și îl am astăzi alături de mine, pe Valentin Radu de la Omniconvert.
1: Hello people!
0: Trebuie să-ți mulțumesc pentru ziua de astăzi. Cu drag! Suntem la Mid-Magento România 2019, în București, unde l-am avut pe Valentin ca și host pe trecul de business. Avem feedback foarte fain de pe acest track și faptul că a fost alături de noi ca să ne ajuți să putem transmite informația de la speaker către audiență este un lucru extraordinar și îți mulțumim pentru asta. Cu mare drag. Hai să vedem ce mai faci Omnicombert, ce mai faci tu.
1: Ce să facem? Creștem. Mergem înainte pe modelul ăsta nostru de a ajuta e-commerce-urile să crească într-o manieră bazându-se pe date sunt o grămadă de date pe care nu le folosesc O grămadă de magazine și suntem în continuare fascinați De abundența De insight-uri pe care, la care ar putea avea Acces și pe care nu le folosesc Și creștem destul de sănătos Avem două produse noi pe țeavă Pe care le, le testăm Unul este în private beta și unul este în beta okay. Un produs de machine learning Care identifică cognitive bias-uri De la vizitatori Și care lancează experimente pentru a-i sprijini pe clienți să cumpere. Deci cumva există anumite cognitive bias-uri de care marketerii nu sunt pe care marketerii nu le folosesc foarte bine. De exemplu, într-un e-commerce nu poți să cumperi dacă nu filtrezi produsele. Dacă nu ți alegi pantof pe măsura ta, poți să ai like. toate ofertele de pe pământ, că tot 30 că tu porți 42. Și asta este biasul pe care îl pot folosi e-commerce marketerii prin tehnologia asta noastră nouă este framingul, da? ul cum, okay. cum rămezi realitatea devine mai important decât ce spui. Da? Rama pe care o folosești e mai importantă decât conținutul. Și anume dacă uh, poți să intervii în journey utilizatorului și să-l întrebi, da, tu ce măsură porți? Și dacă el va spune 42, la nivel subconștient el va crede că este mult mai relevantă această ofertă pentru el, pentru că el a făcut o acțiune. Și încercăm prin machine learning să identificăm momentele cheie în care să lansăm astfel de interacțiuni, în loc să lăsăm site-ul să stea așa static și după aia să sperăm că va face utilizatorul ceea ce ne dorim noi să facă pe funnel, îl sprijinim prin astfel de interacțiuni care se întrigăruită de machine learning. Abar nu avem cum o să meargă, acest produs este experimental, abia l-am băgat în priză la primul, primi, primul client și urmează următorii doi clienți din Elveția în săptămânile următoare și vom vedea ce se întâmplă. Acest produs se numește Omniconvert Adapt și mai avem încă un produs pe care l-am lansăm, pe care deja l-am lansat și l-am băgat în priză se numește Reveal și merge pe problema de e commerce ului care nu s-au prins sau nu fac eforturi clare în direcția clienților lor. Și anume, noi ne-am dat seama că sunt companii care spun că sunt customer-centric, dar ele nu sunt customer-centric. Sunt mai degrabă product-centric sau traffic-centric. Și asta înseamnă că în loc să ajusteze strategia de business să lucreze la business, antreprenorul sau ownerul sau e-commerce managerul, ei lucrează la șurubărind tot felul de date legate de campanii și de CPC și tot așa. Fără să-și cunoască clienți. Și există un tipar care se respectă de la Pareto încoace, știm de el, 20-80. Există anumiți clienți care înseamnă 1-2% și care generează până la 25% din marginul unui e-commerce. Și totuși, foarte puține e-commerce-uri sunt conștiente de cine sunt acești clienți pentru ei. Nu știu cine sunt clienții lor, nu știu ce vârstă au, de ce cumpără, nu știu că au o grămadă de clienți care se numesc ex-lovers, au cumpărat de foarte multe ori și acum nu mai cumpără. Și-au și au reason to buy, o reason not to buy, toată informațiile. Nu știu l-a. toate lucrurile astea, da. Iar driver of growth, dacă e să ne uităm în tot jocul ăsta de e-commerce Cel mai important factor de creștere Este clientul da? Produse găsim la o miliardă de furnizori Correct. Găsim o grămadă de metode De a pune produsele în raft da? clientul este cel care contează Și atunci trebuie să devenim customer centric Iar tehnologia noastră revelează toate pattern-urile Astea segmentează automat clienții Identifică satisfacția clienților Identifică ce produse sunt toxice Chiar dacă par foarte bune da? Avem, Luăm un produs nou din China Credem că e foarte bun, îl punem raf, vedem că se vinde foarte bine, dar nu știm cine îl cumpără și nu știm cum afectează acest produs lifetime-ul clienților noștri importanți. Și atunci suntem păcăliți de BI-ul pe care îl folosim sau de datele din Google Analytics sau din Magento, deci da? ce avem pe termen scurt. Da. dar nu știm ce se întâmplă ulterior, se întâmplă ca și comportamentul. Exact. Da. Și de-aia, noi luăm toate aceste informații și le punem într-un, într-un dashboard și revelăm aceste insight-uri de creștere. Cumva aliniem toate, toate departamentele: departamentul de purchasing care aduce marfă, departamentul de marketing care aduce clienți, departamentul de finance care decide pe ce să parieze businessul și CEO, pe toți îi facem conștienți de relația companiei cu clienții lor.
0: Mă fascinez, ca de fiecare dată când te ascult mi se pare fascinant. No. Dar mi se pare fascinat din mai multe zone. Una dintre ele este câtă inovație reușit să aduceți, pentru că eu cred că dacă nu inovăm și în e-commerce, nu avem nicio șansă. Și no. antreprenorul o să ajungă să beneficieze de inovație are nevoie de companii ca și ale tale. Adică dacă voi reușiți să puneți la punct toate sistemele acestea de care vorbești, antreprenorul va fi foarte eficient. Odată ce este foarte eficient, crede și scalează în e-commerce. Evident. Scalarea internațională și toată scalarea aia de pe care noi o vedem, pe verticală, pe orizontală și e important să o aibă în calcul. Dacă toate lucrurile acestea pe care mi le povestești se validează, este un lucru extraordinar. Dar mă întreb, până la validarea acestor activități, Cum se raportează antreprenorul față de ceea ce le propui?
1: Sunt ei pregătiți să înțeleagă aceste mecanisme? Uh, există o carte care pe mine m-a, m-a rupt. Mi-a recomandat-o tal Talpeș de la Beat Defender, Am avut o valea plângerii eu, ca antreprenor, acum vreo 2 ani și jumătate, în care nu mai vedeam, uh, cum să zic, se spune că nu mai vezi pădura de copaci, știi, și nu mai știam unde sunt, ce, cu ce mă ocup, unde mă duc, spre nu ce mă duc. supărat pe stat, sper. Nici de cum, nu. Nu aveam nimic. Statul e, știi cum e, deci e. Îl sta. N-ai ce să-i faci, trebuie doar să dansezi cu el. Dacă el face așa, trebuie doar să fii atent la cum dansează Nu ai cum să-i schimbi modul de a dansa. Da, și m-am cu, cu domnul Talpe și mi-a recomandat o carte veche de software sales de 20 ceva de ani. Se numește Crossing the Chasm. Și povestește acolo au niște chestii super uh, common sense, da? de bun simț. Da. Uh, și anume că există niște oameni care se numesc early enthusiasts, după aia există early adopters, după aia există late adopters, late major- early majority, late majority și laggards. Eh, Oamenii cu care noi vorbim despre chestiile astea inovatoare și cei pe care noi ni dorim în primă fază, nu este grosul de antreprenori care nu sunt data-driven și care fac și ei mișcarea cum, ca pe Magento 1, da. nu? de la Magento 1 la Magento 2. La un moment dat sunt forțați Corect. să migreze. Corect. Corect. Alții au migrat deja de 2 ani, au trecut Corect. prin toate problemele și sunt pe M2. Uh, Exact asta ne dorim și noi Să vorbim cu acei antreprenori care sunt deschiși la minte Și slavă Domnului, am întâlnit printre clienții noștri Că avem destul de mulți clienți care folosesc Deja tehnologia Omniconver de AB Testing Am identificat acei clienți Care sunt deschiși către inovații Și cu care deja am implementat Iar feedback-ul pe care l-am primit De la ei a fost, cum să zic Cherosen pentru noi Fiindcă ne-au spus uh, de Paște anul ăsta sunt sunat de primul dintre clienții noștri și ne spune Valentin, uite sunt aici pe, pe plajă, sunt foarte fericit că mi-ai dat uh, informațiile astea, am ajuns să aflu ce nici măcar nu știam că nu știu despre ha, businessul meu și da. e în business ăla de 11 ani. Uh, și cam asta, uh, cum să zic, pentru noi ți-am spus, este energie pură faptul că vedem astfel de feedback. Evident că sunt și antreprenori care nu văd importanța clientului, care sunt foarte obișnuiți și sunt obișnuiți și pentru că există acest habit. da? Intrăm în rutina zilnică și facem la fel, ne ducem, ne uităm în P&L, mai facem, mai vorbim cu echipa, mai până facem. avem timp de pasul lateral. Exact. Da. Iar pentru din păcate sau din fericire noi nu suntem pentru companiile care uh, nu vor și ele să inoveze. Și, dar cele care inovează sunt cele care rămân în viață. Uite, ne uităm Correct. acum câteva zile Thomas Cook. nu Au dat da. faliment. 20.000 de oameni își pierd locul de muncă. Uh, Marea companie de 100 și ceva de ani. Dar până la urmă de ce a dat ea? De ce s-a dus uh, la gard? Pentru că nu a fost... Legate de clienții ei da? Într-o epocă digitală în care Booking.com Zboară, Thomas Cook Se duce la gârlă, de ce se duce? Pentru că o companie care nu inovează Și nu este aproape de clienții săi nu are decât să dispară Și cumva nu e o problemă de tehnologie Asta e o problemă de mentalitatea companiei da. Dar oricum, mindset pornește de la
0: antreprenor. Ce știm noi din antreprenoriat este că informația este cea mai importantă resursă. Așa că dacă reușim să extragem informația din istoric, să o utilizăm pentru un viitor mai bun, suntem magicieni în antreprenoriat. Bun. Da. Mi se pare că ți-ai asumat un rol foarte greu în tot acest ecosistem de e-commerce și este un lucru pe care trebuie să-l apreciez. Ieri a menționat că la experiența ta de antreprenor Cred că ți este totuși mai la îndemână să înțelegi aceste nevoi și că, cred că abia acum este momentul oportun să apară tipul acesta de servicii, ca și cele pe care tu le, le-ai prezentat, pentru că abia acum suntem și noi pregătiți să le producem și odată ce tu vei valida toate lucrurile acestea pe piață și vom ajunge să scalăm, abia atunci o să putem vorbi că avem un e de calitate.
1: Așa este. Da. E, e, o, e, e cumva un ritm natural de, da. de, de maturizare și a pieței și a oamenilor din spatele afacerii. Iar uite, ca să spun așa o, o poveste din casă, noi ne-am dat seama de realitatea asta din suferința proprie. Adică da. noi aveam la un moment dat peste 1000 și ceva de clienți. Și nu știam cine este clientul nostru, de ce nu reușim să ne dăm seama cui ar trebui. Ați pe, aplicat Către cine? Și... Exact, da. Atunci am făcut propriul nostru client ideal, ne-am uitat bine, dar ce fac acești clienți? Cine sunt? De pe ce piețe vin? Cine e decision-maker-ul? De ce cumpără produsele noastre? Și ne-am făcând această analiză, ne-am dat seama, stai un pic, că noi vrem să vindem și către publisheri, și către uh, sasuri, și către companii care fac lead generation, și către e commerce și dacă ne uităm în date, iată că e commerce sunt cele care au cea mai mare speranță de viață ca și clienți în ceea ce ne privește, ce ne privea la momentul acela. Și atunci ne-am focusat și există această, cum să zic, din nefericire o capcană prin în care noi am căzut ca și antreprenor am zis, avem un produs atât de divers și multifacetat încât l-am putea vinde și clienților astura și astura și astura. Și legea asta a focusului A a funcționat în detrimentul nostru până acum Însă uite că nimic nu e rău Pe termen lung, știi, dacă nu te oprești Te prinzi că există totuși O cumoră acolo Și din pricina faptului că am suferit atunci Am putut să descoperim această Modalitate de a-ți înțelege clienții Și am putut să creăm acest produs nou Cu care intrăm acum pe piață Pe machine learning Aveți totuși o provocare pe răsul sau maran Adică este o tehnologie pe
0: care grea. trebuie să o tot asimilăm, ori, în general, toate tehnologiile de inovații sunt greu de livrat. Cum faci? Cum te descurci?
1: Noi avem o. Din fericire, avem o, o, o echipă care are o cultură foarte bună. Okay. Să spun: cum să spun, de ce? Reușim noi să aducem oameni care pot să genereze inovație și care pot să crească. Cred că singurul și cel mai important motiv este că m-am dat la o parte din calea fericirii acestei echipe. Deci, cumva avem un lider tehnic foarte Asta. bun, pe Sorin Dumitrescu, și el a, a putut să. Uh, Atragă oameni buni să-i, să-i crească și să uh, îi, îi atragă cumva în cultura asta noastră, fiindcă dacă este să ne uităm de, vis-a-vis de opțiunile pe care le au developerii, ai putea să rămâi într-o companie, să fii o mică rotiță care lucrează făcând outsourcing pentru nu știu ce client din Australia care are nu știu ce sisteme de... Sau ești un produs și ai un cuvânt de spus. Da, sau ești într-o, într-o companie care... Crede într-un produs propriu, iar cumva și alimentată da? de un kerosene exact. care este foarte faină Treaba exact. asta cu succesul clientului tău este fantastic. Da, iar da. fiind într o echipă care creează un produs propriu, care o face de aici din România și care încearcă să, cum să zic, e un long shot, într adevăr. Noi suntem într o țărișoară mică, aia, cu r, din este dar, Europa, dar vindeți internațional. Dar anică, vindem oameni. internațional și atunci toate lucrurile astea ne atrag oameni foarte foarte pasionați, și ei care cumva au trecut de etapa asta de a sta într-o corporație filmică, okay. piesă acolo. Și asta este un o oportunitate. Argument. Să fie relevanță aici. Da. Spunem câteva cuvinte despre Midmagento. Cum ți s-a părut evenimentul de astăzi? Uh... Ce mi s-a părut față de, de alți ani și față de alte evenimente Mint Magento, uh, mi se pare că în România sunt uh, din ce în ce mai mulți oameni care sunt interesați. Eu am fost doar la trecul de business și știi, știi da. cum e. Dacă ești can, vezi numai cuie. Uh, uh, pe trecul de business, întrebările au fost mult mai, mult, mult mai uh, relevante din punct de vedere al uh, cunoașterii uh, a celor care au participat. Pe de altă parte au fost oameni care au povestit atât de partea de demand generation, cum să aduci clienți, ce să faci cu clienții, cum să atragi, care ar fi istoriu pe care să-l, să-l spui clienților tăi. Pe, și au fost și oameni care s-au ocupat de partea asta de procese din spate, pentru că până la urmă un e-commerce nu este doar despre a aduce niște clienți. Clar. Marea problemă este și după ce se e în culise, nu mai pe ce. Toată interacțiunea cu clientul este tot un act de sales, un act de prezență și de
0: comunicare între branduri. deci e bine să fim atenți. Customer success, absolut toate departamentele foarte bine alineate. Okay. Okay. Oricum, ești prietenul Mid Magento și ne bucurăm să te avem alături. O întrebare înainte să închid, spune-mi care este uh, trendul pe 2020? Ce simți pe zona de e-commerce?
1: Uh, la nivel global, tendințele pe care le, uh, le vedem sunt orientarea mult mai mult către zona de, de customer experience uh, Dacă până acum, de vreo 20 de ani, de când a tot apărut e-commerce-ul, am alergat în continuu după atragerea de clienți Și către tehnici de achiziție de clienți, fiind în această a experienței în care găsim produsele oriunde uh, produsul devine mai puțin important. Experiența cu care vindem același produs, iPhone 11 abia a apărut, nu știu când a apărut, alaltăieri, habar n nu mai este atât de important iPhone 11, îl pot lua de oriunde până la urmă. De-aia contează cumva e experiența pe care o am. Știu că dacă îmi voi lua același produs de la orice fel de furnizor, un anume furnizor poate mi îl trimite cu o felicitare că sunt la 10-a da. comandă la ei. Și atunci experiența Măsurarea experienței clientului Alinierea experienței clientului Într-un journey map din asta foarte mare În care observ care răspunsul emoțional Al clientului în fiecare touch point Prin care trec în relație cu Un e-commerce, devine foarte important Fiindcă un e-commerce nu este Doar compania Și doar website-ul Un e-commerce înseamnă și touch point-ul Cu un curier care poate îți spune Am sosit, ieșiți afară Că și nu găsesc loc de parcare Și tu trebuie să iei, nu știu, un televizor, a Barnamb. Și atunci ai o experiență pe care tu, ca și e-commerce, o propui clientului tău. Și atunci cred că deja se văd tendințe foarte mari în direcția asta de a, măsura, de a măsura experiența clientului și a îmbunătăți experiența clientului. Și asta nu se întâmplă numai în afară, ci și în România. Deja vedem că play foarte importanți da. sunt mult mai focusați către păstrarea clienților, pentru că asta înseamnă maturizarea unei, unei piețe. Că nu mai ai alte piețe pe care să crești right? dacă noi uităm la EMAG care crește pe piața de e din România ce au făcut? Au diversificat produsele până la un punct după care s-au dus internațional mm. au diversificat piețele dar nu mai poți să mai ai alți români de pe lună ca să crești și atunci trebuie să ți păstrezi credinții pe care deja îi ai și nu poți face asta și să-ți caleze păstresc... cu ei evident mm. da?
0: sună bine, îți mulțumesc că ne-ai împărtășit și informații de calitate sunt încântat că avem alături de noi experți care vin să ducă informații de calitate, ce este relevant totuși și să știm să le aplicăm, așa că hai să trecem la acțiune. Mulțumesc. Ai ascultat podcastul Beyond E-commerce Oferit de Blugento. Dacă ți-a plăcut discuția, abonează-te și nu rata niciun episod.